0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a nuestro segundo programa aquí en Radio Genera por Radio Nahua, 1670 AM. Y el día de hoy tenemos un tema bastante. Interesante, bastante importante, creía yo, para nuestros emprendimientos, para los negocios y para cualquier área que tenga que ver con todo esto del negocio, ¿no? Y de vender y de las ventas. Pero para el tema del día de hoy no estoy solo, está con nosotros Diego Aguerrevere. ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola, ¿qué tal, Ro? Hola a todos. Un gusto estar aquí el día de hoy con todos ustedes y un tema bastante interesante el que traemos
1: en el programa de hoy. Justo, es un tema, como ya lo estaba diciendo, interesante y muy importante. Y tú, Sergio, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien, gracias, Ronaldo. este, Ronaldo igual, súper emocionado de, de estar aquí. Y sí, como dicen, la verdad, es un tema bastante bastante interesante. Es algo de lo que desde el que lo leí y supe de que se iba a tratar de esto. Tenía como muchas ganas de, de aprender, pero no me quise spoilear
1: mucho. Entonces, ahorita se va
3: a poner bueno, se va a poner bueno esto.
1: Justo, se va a poner muy bueno porque igual cuando yo lo estaba leyendo acerca de esto, dije, wow, creo que sí es bastante importante de aprender, ¿no? Porque hay veces que no no estamos como muy atentos a este tipo de cosas, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la estrategia de precios. Y ustedes se preguntarán, ¿y ellos qué saben de estrategia de precios? Bueno, para eso está con nosotros el licenciado en mercadotecnia por la NAWAC México y maestro en comunicación y mercadotecnia igual por nuestra universidad, el coordinador del programa de liderazgo empresarial Genera Sur, Mariano García Cuerno. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo aquí muy
4: emocionado, Diego, Sergio, buenas tardes, gracias por la invitación y bueno,
1: pues, aquí tra a tratar de, de compartir todos los conocimientos que se puedan. Justo, muchas gracias Mariano por haber aceptado la invitación y traemos, como ya dije, esto de la estrategia de precios, pero nos gustaría que, que nos contaras qué es justamente esto de la estrategia de precios, qué, de qué va o qué trata o para qué sirve. Claro, Rolando, pues mira, te platico un poquito
4: eh, por ahí mencionabas un, un poco sobre los estudios que, que, que tengo, esta parte de, de mercadotecnia pues me ha ayudado muchísimo a, a conocer un poco sobre esta cuestión de los precios ¿no? y, y lo que engloba y creo que es algo súper importante ¿no? hoy por hoy el emprendedor eh, el mismo empresario piensa lo mejor que el precio no tiene tanta relevancia, pero cuando profundizamos en este tema creo yo que tiene una relevancia muy, muy grande, ¿no? Entonces, es algo que yo les quiero compartir. Eh, esta parte de las estrategias de precio siempre estamos acostumbrados a que nosotros, como, como emprendedores, pues, lo que queramos ganar, ¿no? Y le ponemos ese precio. Pero, sinceramente, es que hay un trasfondo muy importante en todo ello, ¿no? ¿Qué trasfondo? Pues, un trasfondo que se compone de distintos conceptos, ¿no? Creo que número uno, hacer un estudio de costos. Saber cuánto te está costando el producto, saber cuánto te cuesta el proveedor, cuánto te cuesta el canal de distribución, y todos esos aspectos, ¿no? Saber cuánto a mí me cuesta hacer llegar ese producto al consumidor. Por el otro lado, otro de los conceptos muy importantes, pues es, el, es la parte del benchmark interno, ¿no? Saber cómo está la percepción de valor de todos mis artículos, de todos mis servicios, de todos mis productos, ¿no? Entonces, creo que esto es también muy importante porque esto viene con base a un reconocimiento de marca. Si yo soy una marca eh, con, con una percepción alta de valor, pues entonces este benchmark interno va a ir encaminado a que el precio que yo tenga y yo, el precio que yo oferte sea un precio alto. ¿No? Entonces, también es importante conocer todos los productos que yo tengo en mi marca para saber cómo preciarlo. Por el otro lado, también es importante realizar un benchmark externo, saber cómo estoy con la competencia. Esto también es un aspecto muy importante, conocer cómo el producto que está en el mercado, que es parecido al que yo voy a lanzar, qué precio tiene, ¿No? porque entonces pueden ser los primeros insights que me den un rango de precios para saber en cuánto lo puedo vender. Y por último, y creo que lo más importante, que, que es parte clave de la mercadotecnia, la percepción de valor que tiene el consumidor hacia el producto. Y para esto es muy importante, todos los mercadólogos somos fanáticos de los estudios de mercado. Y creo que para esto pues, serviría no conocer cómo ve el consumidor ese producto, ¿no? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? A lo mejor, poniendo un ejemplo, pensamos que el producto eh, lo queremos vender en 20 pesos para tener dentro de un año pues utilidades de 2 millones de pesos, que es lo que yo me quiero meter a mi cartera, pero a lo mejor no nos ponemos a pensar que la percepción de valor del consumidor no es de 20 pesos, sino de 30 pesos. Y, y eso nos abre la oportunidad de entonces no estarnos metiendo 2 millones de pesos a nuestra cartera, sino 3 millones, ¿no? Y eso es cuestión de, de simplemente investigar, de preguntar, de conocer a tu consumidor, de saber cuál es tu target objetivo. Entonces, pues, prácticamente estos cuatro conceptos que te acabo de platicar son los que engloban las estrategias de precio, ¿no? Donde creo que están las partes importantes de un negocio. ¿Quiénes son? El consumidor, el mercado y nuestra propia empresa. Me encanta, me encanta eso, Mariano. Te digo, yo, yo
3: sabía, yo sabía que este tema iba a ser, iba a ser brutal. Este, y me di cuenta que mencionaste muchísimas cosas súper este, interesantes de lo del benchmark. La verdad, yo no estaba muy relacionado con eso, pero ya ahorita que me explicaste me quedó un poco más claro. Y vi que mencionaste de la importancia como de la percepción, pues, de valor que tienen los demás. O sea, y me encanta que se nota que es un tema que va desde lo interno de la empresa, pero necesitas lo externo de, del mercado, pues, vaya... Pero regresando a ese punto, entonces, ¿tú dirás que hay que decir como que lo más importante es esa percepción de valor? ¿O cuál dirías que es
4: lo más importante de la estrategia de precios? Creo que sin duda, Sergio, como comentas, un, una parte importante y creo yo que sería la, la parte principal, la parte central, es el consumidor, ¿no? Que no se nos olvide que nosotros somos exitosos como negocios gracias a los consumidores y nosotros tenemos que hacer una oferta de productos y servicios que sea a beneficio del consumidor, ¿no? Al final de, de cuentas ellos deciden el éxito de nuestro negocio. Entonces, sin duda yo sí lo vería como una pieza fundamental, la percepción de valor que tenga el consumidor. Y esa misma percepción de valor será recibida de una forma en la que nosotros busquemos e innovemos y hagamos cosas creativas en los atributos que enrolan a nuestro produ producto o servicio, ¿no? Entonces, creo yo que, que, que sin duda eh, la percepción de valor de, del consumidor es la parte central de toda esta parte de estrategias de precio y de mercadotec.
2: Justamente, Mariano, y como lo mencionas, creo que hay partes bastante interesantes en todo esto que estamos eh, logrando platicar en este momento, pero yo te quería hacer una pregunta tal vez que puede ser un poco más puntual con todo lo que estamos hablando el día de hoy. Yo quería preguntarte a tu percepción, ¿qué crees que se necesita para realizar como tal una buena estrategia de precios? Que no, que no, fra que no fracase como tal esa estrategia. ¿Tú qué crees que sea lo más importante para que la, la estrategia de precios como tal sea la adecuada?
4: ¿Qué tal, Diego? Claro que sí. Creo yo que lo más importante es conocer tu negocio, ¿no? E e eso es principal por eso es que recomendamos pues hacer un benchmark interno se recomienda hacer un benchmark externo se recomienda conocer hacer un estudio de costos porque en el momento en que tú conozcas a la perfección al derecho y al revés tu, tu unidad de negocio eh, tu marca como tal pues creo yo que las estrategias de precio van a ir por ende a qué me refiero por ende porque hay todo un seguimiento que implica una investigación de mercado, que implica encuestas que se le hacen al consumidor, para conocer qué precio va a ser aceptable por ese target objetivo que tú tienes. En el momento en que tú conozcas todo y hagas a la perfección este estudio de mercado que te platico, pues entonces el precio que te, que te salga de esa investigación pues será el que acepta tu target objetivo. Como todas las cosas habrá algunos riesgos que se puedan jugar porque la realidad no lo garantiza nada, ¿no? Eh, eh, vivimos en un mundo tan globalizado que, que, que estamos en cambio constante, ¿no? Entonces, creo yo que si garantizamos por medio de nuestros aprendizajes y conocimientos un estudio de mercado accesible y exitoso, podemos tener a la mano un precio recomendable a vender un producto o servicio siempre y cuando con los riesgos, pero ya no quedaría en ti, ¿no? Creo yo que tú como empresario, como emprendedor, pues simplemente está el trabajo de realizar efectivamente dichos trabajos y tendrás un precio que a ti te puede garantizar tener una muy buena reacción del público objetivo. Pero como en todas las cosas habrán
1: riesgos, pero creo yo que con esto se pueden minimizar. Y Mariano, qué interesante, o sea, realmente cuando te digo que cuando estaba leyendo esto dije, wow, qué importante es esto, pero ahorita que ya mencionas como todo a más profundidad, como que queda más claro, ¿no? Y creo que algo muy importante de lo que dices que es justo lo de conocer tu negocio es parte primordial, ¿no? O sea, muchos, o sea, yo creo que muchos emprendedores al principio como que se enfocan en ciertas partes, ¿no? Como que dicen, a lo mejor... Eh, nuestro logo, no nuestras redes sociales, eh, cómo lo vamos a distribuir, pero ya, no, pero tú mencionas cosas bastante interesantes que son como conocer a profundidad tu negocio porque bien dice, no, que conociendo con la palma como la palma de tu mano tu negocio harías grandes cosas y creo que es aquí donde entra, no, justamente el conocer tu negocio.
4: Sin duda, Rolando, creo que es una, una parte muy importante hoy por hoy por por estas tendencias y estas nuevas generaciones, los futuros empresarios o los empresarios que ya están empezando desde este momento, lo, lo, los mismos emprendedores, nos topamos con, con perfiles de personas que, que sinceramente no, no, no le ven mucha importancia a estos temas de mercadotecnia y creen que ellos pueden eh, solucionar cualquier tema porque ellos fueron los, los emprendedores natos de esa idea de negocio, ¿no? Pero sinceramente es que es algo en lo que tenemos que poner atención. Creo que la mercadotecnia es parte fundamental de todo éxito de negocio. Y, y bueno, acercarse a algún, algún experto en la materia y, y preguntar y buscar algunos consejos, creo que va a ser el gran diferenciador para que tu negocio pueda ser algo muy rentable ¿no? y, y pueda
1: tener pues, los resultados esperados. Justamente. Creo que tienes ahí un super punto. Y, y, oye, Mariano, ahorita platicamos más acerca de esto del, de la mercadotecnia, que también como que llama mucho la atención, ¿no? Que estás mencionando que justo la mercadotecnia ayuda muchísimo a crecer en tu negocio, que justo a lo mejor como muchos emprendedores no se enfocan tanto en la mercadotecnia porque dicen, ¿o para qué, no? Mejor nada más me enfoco en redes sociales o cosas por el estilo. Pero creo que la mercadotecnia tiene algo más importante, ¿no? Dentro de tu negocio. Pero ahorita platicamos de eso, ¿va? ¿Te parece? Ahorita vamos a un pequeño corte. Recuerden que estamos a través de Radio Nauac 1670DM. Estamos aquí con Mariano García, coordinador del programa Liderazgo Empresarial Genera Sur. Y pues nada, regresamos. Vamos rapidísimo y volvemos. Se decía que una licenciatura
0: era necesaria para el éxito. Ahora dicen que una maestría se ha vuelto el equivalente de lo que era una licenciatura. Si bien... Es estadísticamente más probable que obtengas un salario mayor al promedio con algún estudio de posgrado. Eso no te garantiza el éxito profesional. ¿De qué sirven tantos años y años de conocimientos sin ninguna experiencia? ¿De qué te sirve conocer toda la teoría que te ofrecen los libros si no sabes cómo se aplican las cosas en la vida diaria? En la vida diaria, y sobre todo en la profesional, las cosas no son siempre lo que parecen. Tienes que saber actuar y tomar decisiones en el momento. Debes saber llevar a tu equipo a la meta y alcanzar los objetivos que se propone la organización, siempre dando el 110%. En general, nos preocupamos por enseñarte todas las habilidades que puedas necesitar como líder empresarial. Pero no te preocupes. Sé que suena como mucho trabajo. Pero créeme, si amas lo que haces, te aseguro que no trabajarás un solo día de tu vida. Te esperamos. La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Así que por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram como Genera-UAMS y en Facebook como Programa Genera Sur. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
3: ¿Qué tal amigos? Estamos aquí de regreso. Recuerden que nos escuchan por Radio 9, 16:70 AM. Estamos aquí con Mariano Gordo y pues nos acabamos de aventar, la verdad, un, un bloque bastante bueno, ¿no? Mariano estuvo platicando de todo lo que es esto de, de la estrategia de precios, del benchmark, algo que se me hizo súper interesante y pues estuvimos adentrando un poco de la importancia y de lo crucial que es tener pues una buena mercadotecnia no y estuvimos hablando de la importancia pues de que puedas tú conocer a la empresa de manera interna pero también lo que se necesita en, en el exterior y pues también la importancia de la percepción que tiene el consumidor no y de poder lograr hay que decir pues como lo estábamos mencionando una estrategia de precios que sea favorable para ti como empresa pero favorable para el consumidor también porque si no pues no es un ganar ganar pero a ver mañana ya adentrando un poco más a este tema si nos puedes explicar ¿Cómo funciona la mercadotecnia? Si a grandes rasgos, específico, general, ¿cómo
4: funciona? Claro que sí, Sergio. Pues mira, la mercadotecnia yo te podría decir que, que funciona tratando de ofertarle lo que se le antoje al consumidor. A lo mejor se escuchará un poco agresivo, pero esa es la intención y ese es el objetivo. Yo debo de trabajar como empresa, como unidad de negocio, como marca para entregarle el servicio y el producto que, que, que quiere comprar el, el mismo consumidor, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte fundamental de la mercadotecnia. También un dato muy importante es eh, todo, todo lo que engloba alrededor de la mercadotecnia, ¿no? Creo que nosotros, como, labor, como labores de, mercado, de mercadólogos, perdóname, tenemos mucho la intención de tener que hacer innovaciones de ser creativos, porque en todo momento tenemos que estar ofertando nuevos productos y nuevos servicios. El consumidor es una persona muy exigente. Entonces, debemos de tener eso muy clave. Entonces, con ello te quiero comentar que es ofertarle al, al consumidor el producto y servicio que más le sirva, que pueda comprar, pero a la par también estar organizando y modificando nuevos productos y servicios que le vaya a llamar la atención. Nosotros debemos de adelantarnos a todas las tendencias y tratar de ofrecer las mejores cosas y metodologías para el consumidor que, que nos está comprando nuestro producto o servicio.
2: Claro que sí, Mariano. Yo creo que es bastante interesante lo que comentas en, en este momento. Y yo solamente quería hacerte una pregunta respecto a lo que mencionabas. Bien decías que, pues hoy día el consumidor es más exigente, ¿no? y más en estos tiempos, pues tan difíciles que vivimos. y yo quería preguntarte respecto a eso, eh, cómo crees que podemos usar la mercadotecnia a nuestro favor en estos tiempos, en como tal en unos tiempos tan complicados que vivimos y cómo crees que pudiéramos cubrir como tal la necesidad del cliente al momento de, de querer venderles un producto.
4: claro que sí, Diego. pues mira, nosotros siempre tenemos que estar a la vanguardia, siempre tenemos que estar investigando y conociendo las tendencias que vienen, ¿no? entonces creo que con ello podemos estar preparados para saber qué ofrecer en tiempo y forma, entonces ante tu pregunta creo que todo este tipo de, de, de situaciones anormales como la que estamos viviendo, que es una pandemia en todo en todo el mundo, siempre hay que tratar de, de, de verle el lado bueno a cada problema y, y creo que la oportunidad que tenemos nosotros ahora como futuros emprendedores, como mercadólogos, como empresarios, como personas que, que manejamos marcas, es la oportunidad de ofrecer nuevas cosas, de innovar en, en formatos para ofrecer nuestros productos y servicios, entonces sin duda creo yo que hay una gran oportunidad en este momento. Porque vamos, poder, vamos, a poder, eh, vamos a poder enseñarle al consumidor nuevas formas de adquirir nuestros productos. Vamos a poder hacer nuevos atributos alrededor de ese producto o servicio. Atributos que pueden ser eh, totalmente accesibles y totalmente de atracción para el consumidor que estamos buscando. Entonces, claro, eh, creo que es una gran oportunidad la que tenemos en este momento. Siempre hay que aprovechar cualquier eh, problema que surja en nuestra sociedad, porque para eso está la mercadotecnia, para ir trascendiendo, para ir mejorando todo lo que ya existe y buscar darle una vida más completa y más eficiente a nuestro
1: consumidor. Sí, y más ahorita, ¿no? Que, como está diciendo, creo que es un momento en el que hay que innovar y mejorar como la manera de ventas, ¿no? Porque ya no es como la que estábamos acostumbrados, ¿no? Que es la tienda o cosas por el estilo donde tienes al vendedor enfrente. Y ahorita como que es una nueva manera, ¿no? Y creo que ustedes los mercadólogos tienen una nueva tarea, ¿no? Que es buscar la manera de hacer que las ventas en línea crezcan muchísimo, ¿no? Que a lo mejor ya era una tendencia que estaba desde hace mucho tiempo, pero... Pues esto hizo que creciera muchísimo.
4: Totalmente de acuerdo, Rolando, porque justo lo, lo que comentaba hace unos momentos, el tema de estar a la vanguardia implica adelantarnos a esas tendencias, ¿no? Entonces, justo como comentas, esta tendencia del e-commerce ya se viene marcando desde tiempo atrás. Y hoy nuestra labor como mercadólogos, como empresarios y emprendedores, es irnos adelantando. ¿Qué sigue después del e-commerce, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, el, el, el tratar de de ir buscando, de investigar, y por eso creo yo que, que, que aunado a, a toda esta plática de mercadotecnia, este tema de liderazgo empresarial de, del programa al que eh, coordinamos y, y estamos compartiendo todos juntos, es la importancia de tener una cultura general, una cultura completa para saber cómo investigar, para saber dónde buscar nuevas cosas y tener esta iniciativa de hacer cosas increíbles para este nuevo consumidor y
1: este mercado que se está creando. Sí, claro, sí. Y, oye, Mariano, una cosa, ahorita que estabas mencionando como todo esto de, del innovar, pero una, ahorita me surgió una duda, ¿cómo es que la mercadotecnia, o sea, bueno, sabemos que la mercadotecnia hace casi casi milagros para vender, porque tiene ahí todo un trasfondo que a lo mejor la gente no conoce, ¿no? Y dice, wow, me, le supieron vender, ¿no? Pero no es saberle vender, sino que es toda una investigación. Pero mi, mi pregunta es, ¿cómo es que la mercadotecnia ayuda a que tengas una verdadera ventaja competitiva, ¿no? Estamos hablando de la estrategia de precios hace rato, pero ¿hay más factores que ayuden?
4: Sin duda, Rolando. Creo que punto clave, como bien lo mencionas, de igual forma, ante cualquier innovación, ante cualquier emprendimiento, es buscar el diferenciador, ¿no? Igual en las mismas investigaciones. Las investigaciones te van a dar resultados, resultados con los que tú puedes trabajar para que con esos resultados tú, tú puedas hacer justamente un diferenciador y buscar una ventaja competitiva con la cual te quieres hacer ver y crecer dentro de un mercado. ¿no? Entonces, eh, sin duda, esta parte de diferenciador entre de productos y de servicios es cosa relevante en, en cuestiones mercadológicas. Y, y altamente recomendable, ¿no? Y si nosotros vendemos un producto eh, similar al de la competencia, ¿qué es lo que va a hacer que te compren antes que la competencia? Siempre hay que preguntarnos eso, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos eso, la respuesta nos va a llevar a que entonces debe, debemos de tener un pequeño diferenciador, ¿vale? Un diferenciador que está guiado de un precio que está guiado a lo mejor de un canal de distribución, que está guiado a lo mejor del mismo producto, de los atributos, o, o simplemente de cuestiones técnicas que, que enrolan al, al producto o servicio que estamos ofreciendo. Entonces, hay diferentes tipos de diferenciadores, pero sí nosotros debemos de conocerlo a la perfección, porque eso es lo que tenemos que mostrar en nuestra promoción, en nuestra publicidad. Ese diferenciador para que el consumidor sepa que nosotros estamos ofertando algo mejor que el de al lado. Entonces, eso sin duda, si, si algo tengo que, que, que ofrecer en este programa, pues es a todos los, los alumnos, a todas las personas que nos escuchan dentro de, de Radio Genera, es compartirles eso. Siempre traten de tener un diferenciador en sus productos y servicios porque eso es lo que va a hacer a su emprendimiento único. Me encanta, me encanta,
3: Mariano, sí, la verdad, estoy de que cada vez estamos este, aprendiendo más, y muchas gracias por compartir todo esto, si sí, tocabas este, varios temas muy interesantes, me quedó muy marcado lo de que, que es cierto que el consumidor cada vez como que se vuelve más exigente, ¿no? Y esto siempre me acuerda del ejemplo de la empresa del Lala, porque literal, si tú vas al súper, tienen muchísimos tipos de leche, o sea, de que, no, pues yo quiero la entera, bueno, toma la entera, no, yo quiero deslactosada, bueno, toma la deslactosada, yo quiero deslactosada, like. bueno, aquí la tienes, Sí, o sea, la verdad es, este, es increíble. Me encantó lo que dijiste. Lo que, creo que lo que más podemos rescatar es lo de adaptarse a las tendencias y buscar las nuevas. Creo que eso es lo crucial. Creo que eso es lo más importante. Porque, literal, cuando seas pionero, es, es donde vas a atarcar por donde no te lo esperan. Y si sí te vas a posicionar también y te vas a diferenciar también, como, como lo estabas mencionando. Me encanta, me encanta. Pero bueno, ahora sí vamos a ir un pequeño corte. Este, recuerda que nos escuchas desde tu plataforma de streaming favorita y también estamos en Radio nuevo 1670 AM. Estamos con Mariano Guerdo y vamos a la
5: cápsula. Hola a todos y todas, soy Emilio García. Bienvenidos a la cápsula Lidereando. Quiero hablarles un poco de lo que pasó el 16 de febrero en la ida de los octavos de final de la Champions League, donde el PSG enfrentó al Barcelona y lo superó ampliamente con un marcador de 4 goles a 1. Mbappé fue la figura del partido tras anotar un hat-trick, 3 goles, y por parte del Barcelona, eh, descontó de penal Lionel Messi. ¿Estaremos viendo el último partido en el Camp Nou de Champions de Messi? Muchas personas siempre han puesto en duda su liderazgo por no poder responder en los momentos donde el equipo más lo necesita. Se le nota desmotivado por portar los colores blaugrana. ¿Qué es lo que le está sucediendo a Lionel? Primero, tom tomemos en cuenta qué significa ser un líder en el fútbol. Un líder en este deporte debe demostrar mejor rendimiento a la hora de jugar, estabilidad, compromiso y motivar siempre al equipo. Tiene que transmitir confianza, ser maduro, tener paciencia y ser capaz de escuchar y aportar lo mejor a cada uno de los miembros del club. Estamos viendo a Messi, el capitán del Barcelona, perder la paciencia y falta de competitividad en todos los torneos que el Barcelona está disputando. Y no es cosa de esta temporada, tenemos los ejemplos de la Roma, el Liverpool, recientemente el Bayern Múnich y ahora el PSG. Todavía quedan 90 minutos, Messi deberá mostrar que sigue comprometido con el club y buscar remontar el partido que será muy complicado. Pero si pensamos que Lionel es la figura del fútbol deberá hacer este esfuerzo, demostrar su liderazgo y si no es así habrá que ir pensando en ver al astro argentino portar la camiseta de otro club. Esto fue... Liderando, soy Emilio García, sígueme en Instagram como arroba milodonte.
0: La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Así que por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como genera uams y en Facebook como Programa Genera Sur. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
6: Hola amigos, buenas tardes, soy Mario Ramírez Espero estén muy bien Hoy les platicaré, como ya es costumbre, los eventos de esta semana Donde esperamos a cada uno de ustedes con todo el gusto El miércoles 24 de febrero tendremos nuestro retiro de cuaresma Que aunque aún falta por confirmarse la hora Esperamos poder comunicárselas lo antes posible El 26 de febrero los esperamos en Medita Genera que será impartido por la licenciada Paola Aguilera de 12 a 1 de la tarde, donde tendremos un espacio para relajarnos antes de los exámenes y tener un mejor nivel de satisfacción en nuestra vida. Igualmente, les queremos recordar las tutorías que Imparte genera, ya que son espacios dedicados solo para ti, donde con tu coordinador reflexionarás y platicarás acerca de cómo te has sentido en tu vida ...y en la universidad... ...y donde se buscará mejorar... ...tus debilidades y trabajar... ...en algunas de tus áreas de oportunidad... ...recuerda seguirnos... ...en Facebook como... ...Programa Genera Sur... ...y en Instagram como... ...arroba... genera -uams. ...ya me puedes encontrar en Instagram como... ...arroba... mario ...estás escuchando Radio Genera... ...que tengas una increíble tarde... Y estamos contigo, Diego. Saludos a ti, a nuestros compañeros y sobre todo a todos nuestros radioescuchas. Que tengan una increíble tarde.
2: Y estamos de vuelta en Radio Genera. Muchas gracias, Mario, por los eventos de la semana. Estamos por Radio Anáhuac 1670 de AM. Estamos con Mariano García, coordinador del programa de liderazgo empresarial Genera. Y ya estuvimos viendo un poquito ¿no? de lo que hablábamos el día de hoy, de estrategias de precios... Un poquito del diferenciador para que tu empresa crezca como tal. En fin, diferentes temas bastante interesantes como los consumidores, como la mercadotecnia y todo tratándolo más o menos al día de hoy. Es decir, en tiempos complicados como los que vivimos, creo que es bastante importante manejar este tipo de temas y yo creo que principalmente la mercadotecnia, como bien nos comentaba Mariano hace un momento. Y ya que estamos hablando un poco de estos tiempos complicados, Mariano, un poquito temas eh, que pueden ser pues como tal difíciles. Yo te quería hacer una pregunta también, como tal, un poco más puntual sobre este tema. Quería preguntarte, ¿cómo crees que se puede emprender o crecer tu, tu empresa aún en estos tiempos en los que todo ha cambiado y todo se ha vuelto tan, tan virtual y tan diferente de como lo conocíamos?
4: Claro que sí, Diego. Pues mira, como, como lo mencionábamos anteriormente, es, un, es una gran oportunidad para todos los futuros emprendedores, ¿no? Eh, el que estemos en una situación tan cambiante, aunado a un mundo tan globalizado y junto con un problema mundial como es la pandemia, creo que eh, so, son todas las partes eh, importantes que se alinean para que un emprendedor fuera, pueda diseñar una idea de negocio. Recuerden que siempre lo, lo más importante es tener un diferenciador ¿no? Y, y tratar de estar mejorando los productos y los servicios. Entonces, pues, ante esta situación que estamos viviendo, creo yo que hay una gran oportunidad. Simplemente las complejidades entrarán en los temas de inversión, ¿no? Donde a lo mejor, pues, difícilmente se, se puede eh, arrancar un proyecto en este momento, pero se puede arrancar desde el aspecto de idea de negocio, donde tú puedas estarte haciendo de un equipo de trabajo, de estar aterrizando la idea que tú traigas, de estar investigando, como bien les platicaba, si es viable o no es viable la idea de negocio, de estar buscando a los proveedores, de estar buscando el mejor canal de comercialización. Todo esto para que en el momento en que mejore la situación en cuestión económica y en cuestión de inversión, se pueda totalmente emprender el proyecto con todas, con todos los alcances que pudiera tener. Entonces, mi contestación hacia tu pregunta, eh, Diego, pues es: se puede emprender sin ningún problema, se debe de aprovechar la oportunidad que se, que se está haciendo en este momento, pero hay que ser inteligentes de, de cómo prepararnos. Insisto, creo que lo más importante es conocer nuestro proyecto, conocer nuestra idea de negocio al derecho y al revés. Y estos momentos creo que son especiales para conocerlo, para hacerte de un, de un equipo de trabajo fuerte y para conocer las fortalezas de esa idea de negocio para saber posteriormente en qué momento lanzar esa idea de negocio.
3: Totalmente, totalmente, bueno, no, sí, me, me encanta, me encanta lo que has dicho. Y para todos los que nos están escuchando, pues los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentren como arroba genera guión bajo UAMS -E en Instagram. Y pues si quieren ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa en Genera, ahí nos pueden encontrar. Y a ver, Marino, yo te tengo una pregunta, pero no es tanto técnica, es un poquito más personal. Te tengo que confesar que estoy de acuerdo contigo, creo que es el mejor momento para emprender. Y yo la verdad estoy empezando a emprender también, pero para todos los que nos escuchan, creo que nos, nos gustaría mucho este, escucharte a ti y que nos puedas decir, ¿tú qué consejos, más que técnicos, sino como personales, les darías a los jóvenes que quieran emprender?
4: Claro que sí, Sergio. Pues mira, creo que el, el primer consejo que les daría sería que que conozcan muy bien su, su proyecto, ¿no? Y que lo quieran y que lo abracen. Creo que algo muy importante para lograr un éxito en un negocio es eh, el conocimiento, pero también el amor que le tienes. Cuando tú conviertes una actividad de día a día en un hobby, pues se convierte en una gran oportunidad porque entonces todo lo estarás haciendo de buena forma, con mucho cariño y ese, esa, esa misma emoción y ese mismo sentimiento que tú le metas a tus proyectos pues te harán poder triunfar e innovar en las cosas que pide el mercado, ¿no? Entonces creo yo que esos serían los, los dos consejos más importantes que, que conozcan su proyecto que investiguen y que se que puedan generar una cultura general de lo que está sucediendo en todo el mundo, en nuestro país, en el mercado al que vayan a entrar, como también tenerle este cariño y este amor a lo que hace. Que, que no se les olvide que, que todos los negocios, pues sí implica mucho esfuerzo, pero también implica mucho mucha intención, mu mucha, mucha intención de, de crecimiento, ¿no? Para poder lograr todas estas cosas. Entonces, pues esos serían los dos consejos
1: que, que yo podría darles. Claro, creo que, como mencionas, algo que muy importante a la hora de estar haciendo negocios es la intención de querer hacerlo, ¿no? Y una intención, como una vez lo estaba leyendo, y creo que también en una de, de las clases que tenemos en Genera, eh, nos comentaron que lo que debes de hacer con tu negocio es resolver problemas de las personas, no tanto buscar el dinero, porque si buscas el dinero, pues nunca te vas a encontrar, nunca vas a encontrar soluciones, nada más vas a estar pensando en... No estoy ganando, no estoy ganando, no estoy ganando. Pero, en cambio, si tu negocio está satisfaciendo una necesidad, resolviendo algún pro problema, pues, tienes un propósito, un verdadero propósito que no solo es el, ingres el ingreso de dinero, ¿no? Y creo que eso es algo bastante interesante en los negocios. Pero, oye, Mariano, una, yo tengo aquí una preguntita. Si, si yo quisiera aprender más como acerca de mercadotecnia, ¿tú, tú, ¿tú qué me recomiendas? ¿A lo mejor ver un curso o...? Simplemente es como no, no lo intentes, pero busco, consíguete un mercadólogo profesional para que te ayude con tu negocio o tú qué nos recomendarías, cursos o cómo. Claro que sí, Rolando. Pues
4: creo yo que lo más importante sería el que ustedes también se vayan preparando. no Creo yo que la, la importancia de, de conocer sobre estos temas de mercadotecnia deberían de, de, de englobar a todos los futuros emprendedores y todos los futuros empresarios. Así que lo que yo te aconsejaría sería, pues, conocer mediante talleres, ¿no? Eh, también ahí hay muy buenos artículos que, que luego eh, se pueden leer y se puede adquirir nuevos conocimientos. Pero, insisto, creo que aquí la parte fundamental es tratar de hacer una cultura general, ¿no? Una vez que tú conozcas sobre el ámbito empresarial el ámbito económico del país el ámbito deportivo el ámbito de cualquier tipo de, de tema tú serás una persona y un líder que podrás hacer distintos proyectos y la y la parte de afinación a estos detalles entran en este tipo de pequeños cursos no ya sea en algún taller o en algún diplomado donde tú te puedas por terminar de completar como persona profesional como Futuro emprendedor. Entonces, eso sería mi consejo, y creo que un dato también muy importante que mencionaba Rolando: la importancia de, de los futuros emprendedores está justamente en, en no visualizar al negocio, a la idea de negocio, como con como, como simples fines eh, económicos, ¿no? También hay que estarlo visualizando como la oportunidad de crecer como sociedad y de poder ofrecer algo nuevo que pueda ayudar a a todas las personas que nos rodean. Hay que cambiar ese chip de que a lo mejor en vez de estarme metiendo a mi, cartera, a, a mi cartera cada mes dos millones de pesos, tendríamos que estar más bien pensando en que en ese mes, por la idea de negocio que yo tuve, pude ofrecer cinco puestos laborales a personas que lo necesitaban. Entonces, ese cambio de chip creo que es lo que podría hacer base para un futuro líder empresarial. Entonces, Qué bueno que lo comentas, porque sin duda es algo importante que también eh, creo que lo tenemos nosotros como tarea, como jóvenes, de, de llevárnoslos para cualquier emprendimiento que vayamos a hacer en nuestras vidas.
2: Claro que sí, Mariano. Más que interesante todo lo que comentas. Creo que ya lo hemos visto a lo largo del programa. Todas las cosas que, que realizan un negocio y todas las cosas que se llevan a cabo dentro de un negocio son, son más que importantes, ¿no? Y justamente comentabas acerca de... De un diferenciador como tal para que tu, tu producto resalte de los demás, ¿no? Y ya como tal te quería hacer igual una, una pregunta que, que tal vez puede parecer un poco confusa o un poco enredada, pero quería ver si, si tú me la pudieras resolver. En estos tiempos que ya comentábamos tan, tan complicados a día de hoy, ¿cuál crees tú que, bueno, en un marketing que puede parecer muy, pues cómo decirlo, muy igual, por decirlo de alguna forma, que puede parecer que todo mundo hace el mismo tipo de marketing? ¿cuál crees tú que podría ser la mejor forma de que tu marketing no parezca pues el mismo que los demás, no? que no parezca el mismo tipo de marketing o que sea pues parecido a los demás?
4: Claro Diego, sí, sin duda creo que eh, la innovación, sí. la innovación es muy importante, creo que quienes tengan éxito eh, en, en, en un largo plazo van a ser aquellas empresas que se adelanten a las tendencias o que simplemente sepan evaluar las tendencias que vienen. Entonces, para ello, insisto, creo que es necesario una cultura general, un aprendizaje de distintos temas, como también esta iniciativa creativa y el poder de tomar decisiones, ¿no? Aunado también al trabajo en equipo. Creo que esos complementos, tanto el trabajo en equipo, la iniciativa, la creatividad y una cultura general, te van a poder... Te van, a poder ser, eh, te van a poder ayudar más bien para ser una empresa reconocida, para ser una idea de negocio que atraiga a los futuros consumidores. Y, y bueno, creo que ese sería el gran diferenciador de hacer diferente la mercadotecnia de una empresa junto con la mercadotecnia que tú realizas
2: Sí, claro que sí, Mariano. Bastante interesante y un consejo también bastante bueno para todos aquellos que están empezando un negocio o o que ya tienen bastante experiencia, pero que simplemente un consejo puede sacar adelante un negocio completo, ¿no? Pero bueno, amigos, parece que eso fue todo por el programa del día de hoy. La lastimosamente se nos acabó el tiempo, que se nos pasa volando con temas tan interesantes como los que vimos el día de hoy. Así que recuerden que nos escuchan por Radio Anáhuac 1670 de AM. Pero antes de irnos, Sergio, algo que quieras decir. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales?
3: Este, sí, claro, digo, este, me pueden encontrar en Instagram como sergio.fn02, y sí, como lo comentabas también, te lo fueron, se me pasó el tiempo volando, la verdad es que ni la sentí, estuvimos aquí aportando valor, estuvimos con un gran invitado.
2: Muchas gracias, Sergio, y a ti, Rolando, ¿cómo te podemos encontrar en tus
1: redes sociales? ¿Algo más que quieras aportar al programa del día de hoy? Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram como Rolmidomain. y pues yo nada más quiero agradecer aquí a Mariano por habernos traído este tema bastante interesante y platicarnos más acerca de la mercadotecnia y todo lo de estrategia de precios y lo que vimos de los diferenciadores. Creo que fueron bastante, bueno, temas bastante importantes y que realmente sirven para todo emprendedor y para todo líder empresarial que quiera pues que estén en, esto, en estos temas que son los negocios para saber cómo ayudar a crecer a tu empresa.
2: Muchas gracias, Ro. Igual, Mariano, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? a ti Claro
4: que sí, Diego. Gracias, Rolando. Gracias, Sergio, por, por la invitación. Me pueden encontrar en arroba Mariano Huerdo. Y, y bueno, yo feliz de la vida de, de, de seguir compartiendo este tipo de conocimientos. Me encantó acompañarlos. Y bueno, pues mucho éxito con el programa. Esperemos que podamos seguir impulsando a los futuros líderes empresariales del país.
2: Muchas gracias, Mariano, nuevamente por estar aquí el día de hoy con nosotros. Ahí me pueden encontrar como diego age a -G -U -E. Y solamente para terminar yo les quiero dejar una frase que es Trabaja duro en silencio y tu éxito hará todo el ruido. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, genera-uams en Instagram o programa Genera Sur en Facebook. Así que eso fue todo por el día de hoy. Vamos a la cápsula Conociendo A, hecha por Kevin Olaf. No se olviden de seguirnos y nos vemos a la próxima.
7: ¡Hola! Soy Kevin Olaf y el día de hoy les platicaré acerca del empresario más exitoso de México, el cual es Carlos Slim, quien nació un 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México, miembro de una familia de tercera generación de migrantes libaneses católicos que emigraron al país. Ingeniero civil de profesión, Carlos Slim cursó estudios en la UNAM, donde impartió la Cátedra de Álgebra y Programación Lineal. Con su gran capacidad para hacer negocios, empezó a invertir donde apostó en las telecomunicaciones y al el comercio electrónico. Según la revista Forbes, en marzo del 2011 su fortuna lo ubicó como el hombre más rico de México. Además, es padre de seis hijos. Su esposa Sumaya Domit lamentablemente falleció el 7 de marzo del 99 y estuvieron casados desde el 67. También te invitamos a conocer más de él viendo algunas de las conferencias que ha impartido acerca de su vida y de sus negocios. Igual, te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram para seguir informándote acerca de lo que hacemos día a día en este programa como arroba genera UAMS y en Facebook como Programa Genera Sur y nos estaremos escuchando la próxima semana.
0: Después de todo lo que escuchamos hoy, estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales. Aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender. Es por eso... Que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue Radio Genera. Hasta la próxima.